0: Buonasera a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Design Addicted, il primo podcast italiano interamente incentrato sul product e l'interior design. Oggi abbiamo una puntata, secondo me super interessante perché vedrete l'ospite che abbiamo, è super preparato in questo argomento, prima mi ha detto che tiene schemi su schemi per avere mappato per bene tutto quello che ci eh, dirà e vedrete sarà molto importante in questo caso avere dei riferimenti sia degli anni che dei periodi perché vediamo che diciamo, c'entrerà molto sul nostro argomento. Eh, ve lo sto nascondendo all'inizio perché non vi voglio dare subito anche se avete letto il il titolo della puntata forse già lo sapete però abbiamo la fortuna di avere con noi eh, Marta Marostica eh, di eh, Design Movie quindi eh, Marta i primis grazie mille di aver accettato questo mio invito
1: grazie a te dell'invito e ciao a tutti
0: Marta prima di iniziare allora io ti seguo, moltissimi di quelli che tra virgolette seguono il podcast e la nostra pagina Instagram già ti seguono, però prima di iniziare ci racconti eh, questo, questo tuo spazio che come tu ci raccont- mi raccontavi è un hobby per te, eh, come è nato, cosa fai di preciso e... Eh, come lo strutturi, eh, mi fa piacere dire, prima di passarti la parola, che Marta comunque fa l'architetto nella vita. Questo è un hobby che lega due sue grandissime passioni.
1: Esatto, per me è un hobby, è un progetto personale. È nato all'incirca nel 2016. Io lavoro a stretto contatto con le aziende dell'arredamento Mi era capitato varie volte di parlare con con gli imprenditori del del settore arredo e ogni tanto mi raccontavano che alcuni loro prodotti eh, erano stati inseriti all'interno di alcune produzioni cinematografiche era capitato con un'azienda che fa um, arredi per uffici che eh, eh, praticamente un suo prodotto è stato inserito all'interno del film dei transformers oppure di un'azienda che collabora con eh, la RAI per cui molto spesso gli chiedono il, eh, i loro prodotti che erano i vasi eh, per le loro produzioni oppure addirittura un imprenditore mi, mi raccontò che vedendo il film scoprì che un suo prodotto era all'interno del, <ride> della, di una scena del, del film. E quindi, niente, io ho considerato questo aspetto come un, un valore aggiunto eh, sia per il, il mondo, diciamo, per gli oggetti di design che per i film stessi, perché bene o male Gli oggetti di design inseriti all'interno di di una scena vanno a caratterizzare proprio un'ambientazione e comunicano molto. Ehm, Per cui ho iniziato a fare una, una ricerca su quelli che possono essere gli oggetti un po' più riconoscibili, quindi a partire da sedie, poltrone, tavoli... Eh, divani, poi sono passata anche un po' più sull'elettronica, quindi televisori, eh, telefoni, eh, calcolatori e, e da questa ricerca diciamo ho fatto una sorta di mappatura perché io tengo traccia un po' di tutto e quindi ogni, nel 2017 ho iniziato a pubblicare su, sul, su questa pagina Instagram Design Movie le scene dei film indicando gli oggetti presenti in scena eh, con eh, chi li ha ideati quindi il il nome del designer l'anno di di azione o di produzione e e l'azienda stessa che lo produce o o l'ha prodotto o l'ha rieditato quindi di fatto Design Movie per chi non la conosce è è una pagina Instagram dove può trovare tutte queste informazioni io la considero una pagina, diciamo, di spunti, in cui uno può prendere un po' di spunti sia sul mondo del design che sul mondo del cinema, ecco. Devo dire che mi ha aiutato...
0: Marta, ti interrompo per dire che quando l'ho scoperta ed è quello che se qualcuno ci sta ascoltando non la conosce la scopre, passi le prime due ore consecutive perché poi scorri all'indietro e vedi scena per scena... Quindi, oltre a que- quando poi diventi tra virgolette, un follower della pagina come lo sono io adesso, e quindi aspetti, che ne so, con una cadenza che tu hai più o meno ritmata che esca qualcosa di nuovo all'inizio è bellissimo, perché all'inizio fai una scorpacciata, non so come, come dirlo meglio.
1: No, beh, ti-, ti ringrazio per questo. Per me, è appunto, quello come ho detto all'inizio è un hobby, è un gioco e Mi diverte anche farlo e soprattutto mi ha fatto scoprire un sacco di di designer che magari non conoscevo tanto all'inizio, o anche aziende stesse, che magari adesso eh, non ci sono più, ma hanno contribuito tanto alla storia del design. E e poi, mano a mano che porto avanti questo progetto, mi accorgo anche che ci sono... E oggetti di design eh, che caratterizzano di cer- diversi ambienti di diversi generi di film eh, per esempio anche i film comici eh, di solito il, il comico è molto diffidente verso la modernità per esempio e quindi gioca, gioca molto anche con, con gli oggetti di design, quindi ci sono proprio dei film eh, come eh, per esempio i film di Jacques Tati dove praticamente lui c'è per esempio Mononcle, che, c'è il protagonista che non, non parla di fatto, non comunica verbalmente ma molto, lo fa molto con i gesti e, e ironizza molto sulla modernità e sugli oggetti di design. e Quel film lì, se qualcuno non l'ha visto, è veramente interessante anche su questo aspetto. E poi ci sono, vabbè, tipo anche film polizieschi o... Eh, so per esempio Milano Calibro 9 eh, che è un film che mi è piaciuto molto degli anni 70 Eh, in questo genere di film per esempio gli oggetti di design eh, caratterizzano un po' chi eh, chi ce l'ha fatta nella società oppure chi si è arricchito, Eh, c'è una scena in particolare in questo film dove lui va a, a incontrare diciamo, la protagonista eh, che è Barbara Boucher e entrando nella, nella casa vede che è mh, arredata con gli oggetti più in voga eh, di design di quel momento e capisce che diciamo, ha fatto carriera. Ecco. E, e questo aspetto mi piace molto perché il design comunica parecchio parecchio sì. nelle, nelle varie scene e, e quindi secondo me è anche giusto riuscire a identificare quali sono quegli oggetti dandogli un nome e eh, mh, facendo capire appunto che storia hanno questi oggetti.
0: Marta, ma una cosa diciamo, giustissima che hai detto è che poi era una delle domande che ti volevo fare, È proprio questa, diciamo, gli oggetti che identificano un po' lo stato sociale delle persone, cioè che quindi entrano nella storia, non è solo uno sfondo, non è solo scenografia. Ma banalmente, ora noi non trattiamo di automobili, però una persona che si presenta in Ferrari automaticamente vuole vuole dare sinonimo di una determinata giudizia economica con le giuste proporzioni questo capita pure nelle case quando tu vedi determinati arredi e poi parlando io e te abbiamo visto invece come mentre negli anni 60-70 nei film questa cosa è chiara e coerente spostandoci nel nostro contemporaneo invece a volte c'è proprio una eh, diciamo una dissonanza tra quello che vediamo dei protagonisti e quelli che sono gli arredi che li circondano eh, abbiamo fatto io l'esempio parlando al telefono dei laureati dove chiaramente dei ragazzi squattrinati hanno intorno tutti oggetti di Edra quindi super costosissimi quindi diciamo questa cosa nel tempo non ti consente andata un po' a perdere o almeno su determinati film si è persa un po' voglio sapere un po' Tu come la leggevi ogni volta e che sensazioni ti faceva?
1: No, eh, quelle scene lì si sì, sono abbastanza particolari da vedere perché se uno pensa a, al valore che hanno quegli oggetti, quei particolari tipi di arredi, vederli in una casa di studenti un po' squattrinati, eh, loro stessi, forse Leonardo Pieraccioni definiva quel, quel salotto come un Luna Park, perché di fatto lo era. È un po' sproporzionato, eh, per cui sì, sì. nei film, in alcuni film ci sono un po' queste, sono caratterizzate insomma da un eccesso eh, di tipologia di arredi che sono abbastanza fuori contesto. Eh, Ce ne sono anche altri di esempi, magari anche di sovraccarico di oggetti di design, soprattutto eh, secondo me lo si nota anche con le lampade, eh, quando vedi tantissime lampade c'è una scena per esempio di Amore mio, aiutami di Monica Vitti con Alberto Sordi, nella stessa stanza si vede un anesso, una lampada arco, una una lesbo, eh, un fontana, cioè eh, è veramente sovraccaricato, quindi è un po' eccessivo. Quindi mi è anche capitato di trovare un un prodotto, per esempio, nel film Bohemian Rhapsody, eh, che eh, caratterizzava una scena di... Freddie Mercury prima del del Live Aid del 1985, lui che era sdraiato su un un divano edra eh, che è stato prodotto nel 2000, (ride) quindi eh, (ride) c'è un po' di, vabbè che si vuole caratterizzare un po' po' l'ambiente però diciamo che temporaneamente, cioè la temporalità lì non è stata molto rispettata ecco.
0: Poi sono sono quelle cose che ti fanno storcere un po' il naso, soprattutto su grandi produzioni come questa, insomma dove l'attenzione e i budget sono talmente grandi che lo potevano far stendere tranquillamente su un divano diciamo bello e appariscente anche del 1980 senza senza sbagliare, quindi non non era difficilissimo insomma. Eh, sì, un no, altro invece... era,
1: no, scusa se ti interrompo quest'altro, invece era il film Il Seme dell'Uomo, che era alla fine degli anni 60. Lì forse eh, non è che hanno voluto sbalordire, diciamo, il pubblico mettendo, come in questo caso, magari un, un, un pezzo... Eh, magari lo scenografo scenografo aveva scelto quel pezzo lì per un determinato motivo e non ha pensato alla temporalità. Invece nel seme dell'uomo c'è proprio la diamond chair in una stazione di servizio e quindi anche quel pezzo lì che adesso ovviamente è super ricercato e ha dei costi notevoli, vederlo in quell'ambientazione lì anche lì mi ha fatto abbastanza strano.
0: No, no, certo, certo, cioè nel senso che lì la, la discrepanza non è temporale ma economica, nel senso che esatto. non, il, il, diciamo, l'area di servizio non si poteva permettere magari le 50 sedie eh, di Henry Bertoia, Henry Bertoia, eh, non voglio fare errori, ehm, diciamo così messe lì a buon mercato. A meno che non fossero delle copie, perché poi <ride> diciamo che l'unica, esatto. l'unica sua salvezza è se fossero state delle copie, anche se quella è pure difficile da copiare per come È
1: vero, è vero. Però mi è capitato di di mettere dei post con dei frame dei film indicando un tipo di arredo e alcuni alcuni utenti, alcune persone, utenti mi sembra una parola brutta, eh, mi hanno corretto, nel senso che hanno visto la base della sedia o l'attacco persone molto esperte, ovviamente, e hanno riconosciuto che erano delle copie non erano l'originale. Perché poi, secondo me, una cosa carina che sta appunto venendo fuori portando avanti questa pagina è che molte persone mi scrivono e mi suggeriscono eh, tipologie di film e anche tipologie di arredi che vedono, che vedono diciamo, le, nelle varie scene e mi suggeriscono anche magari designer che, che non conosco. E quindi si è creata una sorta di, di community, eh, adesso l'ultimo è arrivato da Hong Kong, un, un frame di un film degli anni 70 dove c'è una una lampada di un'azienda italiana che non mi viene il nome, comunque è una cosa molto carina e e quindi mi piace un po' questa interazione che che si è creata, perché comunque desta curiosità.
0: No, Marta, perché alla fine anche io penso, pensavo di farlo solo io guardando i film, in realtà tu hai, hai reso pubblico, secondo me, una, una passione verso il, il guardare oltre il film che hanno in tanti, cioè quelli che ti scrivono dicendo hai visto in questo film c'era questo, eccetera, eccetera in realtà si sentono parte della, della tua passione perché dice guarda anche io lo faccio e ti segnalo questa cosa magari ti capiterà anche che molti ti segnalano sempre le stesse cose perché poi la cosa molto bella della tua pagina è la ricerca, cioè gli oggetti che tu metti non sono sempre oggetti famosissimi io, per esempio, ho visto ultimamente, ho messo una, un posacenere, se non sbaglio, dell'Amica Geniale, eh, che, non, che...
1: Di Artemide.
0: Sì, quello lì con la pallina che girava.
1: Sì, sì. Sì, eh, sì c'è cioè, sia nella, nell'Amica Geniale che in Milano Calibro 9. Eh, sì, anch'io mh, ce l'ho scoperto facendo un po' una ricerca, perché non era un oggetto che avevo tanto in mente... Tra l'altro, ehm, quell'oggetto lì del, del posa cenere in Milano calibro 9 ehm, è un tipo di scena che a me piace postare perché l'oggetto in scena può essere un oggetto scenografico, eh, non so, un prodotto di design messo per ambientare, oppure um, un oggetto che può essere considerato un po' più narrativo, che entra in relazione proprio con il personaggio. Infatti in Milano calibro 9 si vede anche come come si usa quel, quel posacenere, quella pallina che nell'Amica Geniale viene utilizzata giusto per giocare. Invece in Milano Calibro 9 c'è il personaggio che è Ugo Piazza, che fa vedere che serve proprio per spegnere la, la sigaretta. E, e questo io non lo sapevo, l'ho scoperto dal film, per dire.
0: Eh, no, è per dire, io quando ho visto quella scena, che ho visto quel posacenere mi sono chiesto guardando detto, guarda che oggetto questo qua sicuramente è un oggetto particolare che avrà nome cognome e un'importanza non lo conoscevo il giorno dopo per un casualità l'hai pubblicato tu perché stavo no. vedendo vedevo quella cioè, sai quando tu vedi un oggetto dici ok io questo oggetto cioè oramai ma questo l'hai detto tu e mi è capitato pure a me quando lo fai per anni cominci a avere occhio per le cose che sicuramente hanno una storia cioè, pure se tu vedi una scena di un film, vedi una lampada e in quel momento non riconosci che lampada è, però hai occhio per dire, questa non è una lampada come tutte le altre. Questa sicuramente sarà... E magari riesci dal tipo di cristallo, da come è curvata, dal materiale a dire pure, secondo me questa la fa Foscarini, secondo me questa è una lampada di Fontanarte, perché hai in mente dei... Come ti posso dire, una specie di parametri sotto i quali è probabile che quell'oggetto eh, sia nato.
1: Certo, sì, sì. Non,
0: non so se ti capita.
1: No, no, infatti, eh, io sono sempre mossa dalla curiosità. Quando vedo un, vedo un oggetto in scena che mi desta curiosità, eh, allora magari inizio a pensare, potrebbe essere di un designer degli anni 70, quindi inizio a fare un po' una ricerca seguendo la forma, vedendo il tipo di materiale. E e quindi incrociando un po' tutti questi dati spesso riesco a trovare la la fonte. Poi cerco di incrociare i diversi siti perché mi è capitato anche di trovare degli oggetti che magari venivano pubblicati da un unico sito e poi si scopriva che non... Eh, che non era fatto da quel designer o prodotto da quell'azienda, perché comunque su internet non sempre si trovano le le notizie ufficiali, Eh, però è sempre la curiosità che mi mi fa smuovere un po' questa questa ricerca. Poi a volte non trovo quell'oggetto e quindi mi rimane fisso in testa per settimane e e sono ancora lì.
0: Ti ti capisco, capisco. a me mi capita su un altro tipo di aspetto, a me capita che avendo comunque una pagina, un podcast che è seguito anche da tanti studenti, mi fanno delle domande su dei designer che io nemmeno conosco, perché magari sono, che ne so, una nicchia del Bauhaus, quindi non di quelli noti, e io io dopo mi faccio delle ricerche che loro mi spingono a studiare, perché poi dopo io gli voglio rispondere però non voglio rispondere sai prendendo il primo sito leggendo le prime quattro righe e quindi vado a fare delle ricerche e una cosa che è un po' il motore che ha reso le 7-8 pagine di design che abbiamo noi su Instagram secondo me eh, diciamo molto appetibili il fatto che nel web non ci sia tanto cioè quello che fai tu sui siti non c'è tanto perché eh, sarebbe complicato il mezzo Instagram con il videogramma di quello che succede nella scena, l'immagine della lampada poi, La lampada o l'oggetto comunque riportato, la foto del designer è compattato così bene che lo rende cento volte più fruibile, quindi complimenti ancora
1: no grazie tra l'altro spesso non riesco a trovare tutte le informazioni complete tipo sul, sul sito dell'azienda stessa eh, invece lo trovo su, su altri blog o altri siti che riescono a dare l'informazione completa sia sul designer che sull'azienda che sull'anno di produzione e quant'altro
0: parlando di questa cosa dei siti del, delle aziende noti che probabilmente lì c'è un'ottimizzazione per portare il cliente all'acquisto diciamo della merce quindi probabilmente le informazioni sono poche per non distrarre penso all'utente finale dall'acquisto c'è l'unica motivazione che mi posso dare però noti che siano molto scarni di informazioni rispetto alla storia che determinate aziende hanno cioè molte aziende e faccio un esempio cassina per dire proprio secondo me uno del top del top non ha gli anni di produzione cioè mm. non ha nemmeno l'anno di produzione cioè non è che è un'informazione come ti posso dire quasi di base di un oggetto capire se è del 2021 del 78 del 55 però è una cosa per me strana da vedere non so come dire è un'informazione che è come se fosse un po la carta d'identità di un oggetto
1: No, è vero, è vero. A volte anche il nome del designer non è semplice da trovare subito, eh, che invece dovrebbe essere un po' la carta d'identità di un oggetto, perché bene o male ti fai anche un'idea del del valore stesso dell'oggetto. No, è vero quello che dici e spesso trovo anche che, che i siti puntino eh, siti delle delle aziende puntino magari solo a a promuovere le novità e magari i i prodotti un po' più datati diciamo ma che comunque hanno il loro valore e non siano così facili da da trovare quello è vero
0: ed è è poi strano perché il loro fatturato si basa sempre sui prodotti eh, vecchi cioè quindi non so, (ride) a volte è un paradosso come è un, eh
1: sì, è controproducente. Eh,
0: io mi sono sempre spiegato questa cosa perché chi applica il marketing di vendita online a questi siti ne ragiona come se l'Arredo fosse un, un mondo normale, mentre paradossalmente non è un mondo normale, perché, mm-hmm. perché è un mondo dove la sedia più venduta di Knoll è ancora la Barcellona, cioè nel senso... Uh, è un mondo tecnologico. dopo fa ogni anno delle cose, ma rimane lì. Il Zarinen rimane il tavolo più venduto al mondo, probabilmente. Sì, sì, sì. È, è un mondo strano, se ci pensi, rispetto a... come se si vendesse ancora le Nike dell'85 fossero le Nike più vendute eh, di ogni anno. Eh, è è sì, un mondo sono... che ha...
1: Sono ormai delle icone di design, cioè hanno eh, vinto la, la battaglia contro il tempo, per cui hanno un riconoscimento internazionale e, e sono ancora quelle più, più in voga. A me ehm, ha sempre colpito la, ehm, le, le sedie Macintosh, che praticamente sono state ideate eh, prima, su, prima del Novecento. Eh, C'è cioè la... L'argile che si sì, è del 1898 mi sembra e mh, mi faceva strano pensare che questa questa sedia sia stata scelta per ambientare un film del 1982 eh, che è Blade Runner che è ambientato a sua volta nel 2019 e quindi c'è cioè, a è veramente uh, passato il vortice del tempo, non so come dire. È un'icona, che è un evergreen praticamente.
0: No, no, ma infatti è una cosa particolare, cioè, se, cioè è, è un mondo particolare, però come dicevi tu, alcune passano il proprio anno. Infatti io rivendo arredi quindi a volte parlo quotidianamente con persone che quando mi chiedono di che anno è questo oggetto, e a volte dico del 2010 ci stanno presenti, si girano e dicono è vecchio. E io gli devo spiegare che invece un oggetto che ha superato lo scoglio dei primi cinque anni, cioè lo scoglio del dire, sono uscito di tendenza, quindi sono stato sostituito da una nuova tendenza, quell'oggetto ha, ha, ha delle capacità intrinseche e delle qualità intrinseche migliori, perché vuol dire che è andato oltre eh, il, la tendenza attuale che poi ogni volta, ogni anno abbiamo fondamentalmente. Eh. Eh, no, è, è una cosa molto affascinante mm, Marta, però torniamo un attimo ancora a ti eh, Ti volevo chiedere un po' di, un paio di cose personali Così almeno chi ti segue ma non ti conosce bene eh, ti, ti conosce meglio In primis, quale, tra periodo della storia del cinema E quindi conseguentemente del design tu preferisci? Diciamo come, come, come periodo storico
1: Ah, il periodo più storico, eh, periodo storico scusa, che mi piace di più, è, che è anche quello più ricco, è fine anni 60 e anni 70, come eh, genere di film, come diciamo, scelta di film. Eh, in quegli anni lì le, praticamente gli oggetti di design la, la fanno da padrona, eh, perché vanno proprio a caratterizzare un po' tutti gli ambienti Io adesso, mi, ultimamente mi stavo concentrando molto sui film italiani degli anni 60 e 70 un po' complice anche la, la scomparsa di, di Monica Vitti quindi mi sono messa a rivedere un po' tutti i suoi film che trovo eh, geniali e, e sono veramente ricchi di, degli oggetti che erano più in voga in quegli anni. Ho notato tra l'altro che negli stessi anni, eh, nello stesso periodo, quindi anni 70, film che invece eh, sono ambientati mh, nella zona Napoli, quindi i film di, di Nino D'Angelo, eh, che, che comunque sono dello stesso periodo, Invece lì eh, c'è una scarsità di oggetti di design, forse anche un retaggio culturale, per cui magari al sud si è cioè, più legati a un, uh, oggetti moderni e non prettamente di design. Però ho notato eh, che c'era questa, questa differenza. E, quindi questi sono è il periodo diciamo, che preferisco di più. E poi sono i film di fantascienza perché eh, lì è un'ambientazione talmente particolare per cui eh, gli arredi sono ridotti un po' al minimo tendenzialmente, eh, però ci sono sempre comunque degli oggetti che che vengono inseriti e e quindi diciamo che quello è un genere che che mi, mi affascina notevolmente.
0: Marta, eh, mi collego a questo perché tu devi sapere che l'altro ieri io ho, fatto la, ho fatto una cosa che sto cominciando a fare quest'anno e lo dico anche a chi ascolta il podcast se vogliono partecipare, eh, proprio quasi copiando un podcast di cinema che io seguo sempre, che è Cinefax, che non so se tu segui, ma vabbè, sono, sono un amante dei podcast, quindi diciamo ah. chiaramente me li ne sento tantissimi, cioè raccogliere le, le domande dal pubblico per l'ospite. E quindi collegandomi alla fantascienza, eh, un ragazzo, diciamo, giovane, perché chiaramente la risposta magari ai molti è, è nota, eh, voleva che tu ci raccontassi nello specifico una scena particolare, che è ovvero quella di Men in Black, dove Will Smith va a fare il, il colloquio. Quindi si trova in questa scena, la raccontiamo per chi non ha visto il film, dato non è questo grande spoiler... Dove ci sono tutte queste sedie e questo grande tavolino centrale? E, e diciamo la cosa figa, ed è il vero tra virgolette, test: è che non avendo nessuno il tavolino, Will Smith sposta il tavolino centrale, lo avvicina a se stesso per poter scrivere meglio. E quindi diciamo passa il test per questo motivo. Eh, ci sono due oggetti eh, molto caratteristici. E torniamo a quello che dicevi, parlando quasi di fantascienza, perché comunque Men in Black. Diciamo, vorremmo definirlo, penso sia fantascienza a tutti gli effetti, eh, erano presi degli oggetti molto particolari, molto riconoscibili in ambienti, come dicevi tu, totalmente vuoti. In questa scena ci sono solo queste poltrone e questo singolo tavolino.
1: Sì esatto, no, quella scena lì è una scena bellissima tra l'altro e il test di intelligenza non era tanto nei, nei documenti che dovevano compilare, ma non a caso questi sono oggetti che io considero oggetti narrativi perché entrano proprio in relazione con, con i personaggi, in questo caso anche con il protagonista, è stata scelta proprio la Ovalia egg chair e il tavolino tulip la scelta appunto di questa poltrona scomoda è stata scelta apposta per superare questo test di intelligenza per cui nell'impossibilità di poter compilare questi documenti su questa poltrona che di fatto è scomoda per quella funzione Will Smith va a spostare il tavolino per potersi diciamo appoggiare e, e compilare il documento ehm, No, è, una, è una, scena, una scena divertente, secondo me qui sono stati studiati mh, nel minimo dettaglio la scelta proprio di, di questi due oggetti in funzione appunto eh, della, della, della scena.
0: Molti, e anche noi, perché siamo sinceri abbiamo fatto un piccolo taglio perché c- che io mi stavo confondendo, eh, quella che abbiamo è l'Ovai High Chair, invece in molti... Eh, la confondono per, per la tipologia perché sono molto simili la confondono con la Bolcheir invece eh, di, di Eero Arnio che sono molto simili soltanto che questa qui eh, l'ovalia è eh, appunto ovale mentre l'altra è completamente tonda anche se le due, diciamo, due poltrone si assomigliano tantissimo eh, però sì è una scena iconica come chiaramente parlando dello spazio è iconico tutto quello che c'è in 2001 di se nello spazio perché lì gli arredi addirittura sono diventati parte del film Mm
1: esatto Esatto. anche le le produzioni cinematografiche hanno influenzato eh, varie volte anche le le produzioni stesse di, di arredi eh, ci sono, cioè per esempio eh, avevo letto che Blade Runner eh, ha ispirato, cioè in realtà i registratori, no, le, le radio delle, delle auto, Lo sviluppo di questo prodotto eh, deve molto a Blade Runner perché eh, sono stati ideati per quel film prodotti che eh, praticamente sono legati alle alle radio delle auto. Ci sono delle influenze notevoli, c'è per esempio... Il film di eh, Mon Oncle di Jacques, di Jacques Tati, eh, che ha visto una produzione proprio di, di arredi per il film, infatti è stata costruita eh, Villa Arpel eh, nei minimi dettagli e eh, i prodotti stessi sono stati ideati per uno scopo preciso perché poi lì il comico doveva eh, praticamente ehm, eh, tirare in giro un po' la modernità e quindi erano prodotti che potevano sembrare anche un po' scomodi infatti c'è una scena dove lui il il canapè praticamente lo lo ribalta su un lato perché lo trova più confortevole e ci si sdraia sopra Eh, quindi ci sono tantissime interazioni tra le produzioni e e le esigenze del film stesso
0: Marta, chiaramente noi ora stiamo facendo la cosa più complicata del mondo, cioè raccontare dei film tramite l'audio. Quindi spero che le persone un po' ci stiano seguendo un po'. Se hanno dato forfè, sono già a, diciamo, a, a guardare sui nostri profili quelli che sono, e sul tuo in particolare, quelli che sono i film e i riferimenti. Eh, io volevo concludere una cosa legata a a quello che fai, che tu fai l'architetto nella vita, questa cosa è un hobby, però ti volevo chiedere se immagini eh, uno sviluppo diverso, oramai sono quasi cinque anni che fai questo tipo di, di lavoro sui film e sugli oggetti, se hai pensato a qualche, eh, a qualche novità, piuttosto a qualche diciamo evoluzione di questo tuo hobby.
1: Sì, eh, stiamo preparando un sito internet dove struttureremo eh, io e mio fratello eh, un po' questa ricerca in una maniera diversa che, diciamo, eh, offre Instagram. Eh, Perché appunto è una sorta di interazione tra eh, il mondo del design e il mondo del cinema. Quindi lo stiamo strutturando in una maniera un po' particolare eh, sarà pronto probabilmente il mese prossimo, sempre se mio fratello <ride> riesce ad attivarsi, eh, no, perché mi sta dando una mano su questo che eh, l'aspetto tecnologico è suo e, e quindi questa sarà un po', un po' la novità, poi continuerò un po' su, su questa scia a postare un po' sempre le, le scene di film e probabilmente cercherò di fare anche delle interazioni su magari il genere di film o eh, eh, il prodotto riproposto in, in più film insomma è un po' allo studio in questo, in questo momento
0: No ma ti capisco perché pure io cerco sempre di variare quello che, che porto avanti però mi rendo conto che a volte eh, quando l'idea è articolata Devi trovare poi la chiave giusta per renderla applicabile, perché quello che ho appena detto, ad esempio, prendere il singolo prodotto e rivederlo in 3-4 film, chiaramente ha bisogno di una ricerca, non solo devi devi conoscere i film, devi sapere che quell'oggetto c'è, ma poi devi trovare anche i video di quel momento. E Visto sì. che sappiamo che comunque ora stanno andando quasi tutto in piattaforma streaming, e quindi registrarlo è quasi impossibile, diventa sempre più complicato eh, andare a ritrovare gli estratti.
1: Sì, anche se ci sono degli oggetti che praticamente nelle varie scene dei film eh, ripropongono praticamente gli stessi oggetti, non so, c'è cioè la NaviShare, che eh, se tu guardi le scene degli interrogatori polizieschi c'è sempre questa sedia. Questo <ride> c'è sia in, in Matrix che nel. No, c'è nel in
0: Batman, video. sicuro
1: c'è in Stranger Things. Quando c'è un interrogatorio, c'è sempre una, la navicer è una certezza, e allora, per cui oppure mi è capitato. Scoperto... Aspetta, aspetta,
0: Marta, Marta, ti interrompo per chi sta ascoltando la naviciera è quella sedia di alluminio tutta un blocco che praticamente è tutta di metallo che si chiama così perché venne fatta la prima volta per la marina no giusto per così gli diamo
1: no, giusto, un, giusto. Un,
0: un riferimento visivo
1: <ride> no no è fatto bene eh, no la seconda il secondo oggetto strano che ho scoperto recentemente è la Toiletta di Dilli Dalli, di, prodotta da poltrona frau di Luigi Massoni del 1968 e l'ho trovato eh, due volte in due film dell'orrore. Quindi non so se è un oggetto che può essere accostato a questo genere di film. In Asylum del 72, o la dama rossa uccide sette volte, c'è cioè, cioè lo stesso tipo di mobilio. Non so, forse ha qualche legame con, con questo Basta, genere di
0: No, per esempio una cosa che è proprio, io penso l'oggetto che io vedo più volte consecutivamente è praticamente la seduta d'ufficio di Herman Miller dei Gims, quello con, eh, con la barra d'acciaio sulle spa, alle spalle, yeah. quella c'è in tutta gli uffici quando è uno importante cioè ogni riunione del social network quando fanno la riunione per la causa eh, tutto billions il telefilm tutte le sedie sono quelle eh, in suiz uguale cioè quella sedia lì se c'è una riunione il, il, chi fa la, diciamo, l'interior design e chi decide i pezzi non ha dubbi, secondo me nemmeno perché li scelgono, vanno già a fare chiaramente il setting dentro degli uffici già importanti e chi fa quegli uffici parte dal concetto che la seduta <ride> è quella quindi <ride> quello è l'oggetto me, che ho visto più volte Cioè, ogni volta, di... io penso sempre quando lo vedo è un po' penso sempre, ma perché non ne scelgono un'altra <ride>
1: Posso cioè, variarla un po'? Sì,
0: io io devi, devi sapere che ho degli oggetti che mi piacciono tanto, però a volte mi chiedo: ma perché sempre lo stesso? L'arco di floss. Io mi chiedo: perché cioè esistono tantissime lampade piantane con quel tipo di gusto lì? Puoi anche, cioè, quella è bellissima, però puoi anche sceglierne un'altra.
1: <ride> sì, puoi farci benissimo una nuova pagina Instagram con tutti i frame dei film con la lampada arco perché è ovunque proprio
0: Esatto, dico io, cioè, puoi fare pure ci sono tante di lampade ad arco, cioè ad arco come, come, come forma però lo stesso vale per le sedie cioè quando vedo quelle sedie è quella dico ok, è un ufficio e così cioè non ci sta poco da, da ragionare Va bene Marta, io direi che noi la nostra chiacchierata, diciamo così come l'avevamo pensata, l'abbiamo buttata giù in questi 40 minuti e come ipotizzavamo abbiamo parlato di film, di oggetti e spero le persone si siano divertite a sentire e poi che vadano a vedere perché mai come questa puntata eh, vedere vale è doppio sia per gli oggetti che per i film perché in questo caso il riferimento veramente è doppio. Eh, io ti ringrazio tantissimo perché eh, te l'ho detto quando ti ho scritto ti seguo, avevo piacere che tu partecipassi a una nostra puntata perché eh, come ripetevo all'inizio e mi piace ripeterlo pure alla fine non lo fai per dover pubblicare qualcosa ogni contenuto è interessante perché l'oggetto non è banale cioè non è che vai a ritrovare sempre l'arco di Floss Eh, sono sempre oggetti molto molto di nicchia e questo porta le persone oltre che a conoscerli a studiare anche dei designer delle aziende che come dicevi tu all'inizio magari o sono poco noti o non esistono più quindi è veramente qualcosa che ti spinge a migliorare quindi veramente il tuo il tuo lavoro non è solamente di intrattenimento ma di estrema qualità e quindi ti ringrazio a nome di tutti quelli che ti seguono.
1: Grazie mille, grazie a te perché mi hai anche dato l'opportunità di di vedere un po' il lavoro fatto e eh, diciamo vederlo anche esternamente perché a volte uno è tanto dentro nel proprio lavoro che non capisce magari se è ripetitivo oppure se deve prendere un'altra direzione secondo me anche questa chiacchierata mi ha, mi ha sicuramente chiarito tanti aspetti e per cui no, grazie a te ancora dell'invito e continuerò a seguire i tuoi podcast che anche quelli sono sempre molto interessanti e mi hanno aiutato comunque anche in questo, in questo lavoro
0: Marta grazie mille a te allora io chiuderei qui questa puntata è stata con noi Marta Marostica di Design Movie con qualche underscore dopo se lo volete cercare su Instagram perché per renderlo eh, più
1: complicato
0: per renderlo un po' più complicato insomma, però lo notate c'è una locandina bianca c'è il logo è bianco con il rosa quindi eh, lo, lo riconoscete anche così e, e chiaramente eh, è stato bello avere Marta con noi anche perché abbiamo sentito la sua voce, l'abbiamo sentita chiacchierare, chiaramente la pagina è molto più eh, diciamo didascalica, nel senso che lei non compare in prima persona, compaiono le opere e gli arredi. Quindi mi ha fatto super piacere Marta e grazie mille ancora.
1: Grazie, grazie anche a te, davvero.